0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de los efectos económicos de la pandemia en el sector público y las operaciones que se han tenido que hacer para mantener a flote el presupuesto 2020 entre otros asuntos Para ello nos acompaña el economista Carlos Arauz Buenas noches Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Eh, Carlos, eh, vamos a empezar por una decisión que ha tomado el Gobierno Nacional hace un, unos cuantos días de ir nuevamente a los mercados en busca de dinero, de, buscando de liquidez. 2.550 millones de dólares aproximadamente es lo que ha pedido. Un poco para poder terminar la vigencia del año 2020 del presupuesto. ¿Qué evaluación haces de lo que ha ocurrido? Ante la desaceleración económica que ya el país venía viviendo en
1: febrero de 2020 y la implosión socioeconómica del 2020 producto de una pandemia, era lógico que los niveles de deuda se dispararan. Lo que siempre ha sido entonces el punto de Aquiles quizás es ser claros y transparentes en cómo se utilizan esos fondos, para qué se utilizan y que la programación de una planificación sea respetada. La deuda para Panamá, un país sin banca central, sin la capacidad de emitir su propia deuda, era lo lógico. Y ante una imposibilidad de generar ingresos a través de las vías tradicionales, como son los impuestos por tener un país totalmente cerrado, pues era lógico buscar deuda. Ahora bien, ¿cómo se replantea esa deuda? ¿Cómo se utiliza? Y hay que pensar también, obviamente, en pagarla. A veces somos muy dados a dar y a buscar, pero no somos muy claros en cómo entonces repagarla. Yo considero que la deuda va a seguir siendo una conversación recurrente va a seguir pasando, el gobierno parameño necesita seguir tocando las puertas de mercados internacionales, porque ante la situación tan particular que estamos viviendo de, de, de muerte lenta de algunos negocios y de lamentablemente el apagarse de otros tantos sectores, entonces tenemos que buscar la forma de subsistir así. Sin embargo, reitero, el cómo se utilizan estos fondos, en el replanteamiento del repago de la deuda ya existente y también en para qué se utiliza como una planilla tan obesa en la cosa pública, pues, despierta algo de ansiedad.
0: Justamente, eh, para ir desglosando todos esos puntos que acabas de mencionar, el punto de la justificación, bueno, la justificación la tenemos, el uso que se le ha dado a este dinero. Hay mucha preocupación y muchas personas han estado diciendo que este dinero no se está usando para nada que tenga retorno, sino que se está usando para pagar gastos operativos. Gastos operativos que, hasta donde ha, se ha conocido, no han sido cortados en muchos aspectos. ¿Qué opinión tienes? Sí, la, la, la planificación
1: de nuevo era fundamental, ya estando en pandemia o no. Y, y lamentablemente, ante la coyuntura que estábamos viviendo, yo puedo entender hasta cierto punto y justificable eh, ejemplos como, por ejemplo, el uso de fondos para el bono solidario. El bono solidario hay panameña, panameños y panameñas y residentes de Panamá que las ha estado pasando terriblemente mal. 300.000 personas que estuvieron con contratos suspendidos. Obviamente necesitaban un tipo de apoyo estatal. Eso yo lo puedo entender. Sin embargo, cuando viene entonces el tema de la compra, del insumo que era necesario para paliar y para contrarrestar esta dura pandemia, pues tenía que haber mucha más claridad y mucha más transparencia. Siento de nuevo que en el uso de fondos, específicamente la forma que se tenía que hacer, ya es un poco tarde quizás para eso, era que el micro, pequeño mediano empresario recibiera la ayuda y el empuje ya que representan el 87% de las empresas y casi el 75% de la fuerza laboral eso hoy día no se ha materializado sin embargo el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros tienen fondos disponibles para hacerlo, entonces quizás aquí yo creo que ha habido un cortocircuito y el cortocircuito lamentablemente eh, lo han terminado pagando pues, los empresarios y las, las miles de plazas de empleo ...que se están perdiendo para no regresar. El objetivo fundamental de la deuda tenía que ser preservar esas plazas de trabajo con la sostenibilidad de las empresas en el tiempo
0: y ese objetivo
1: lamentablemente no se ha cumplido.
0: Es, prob es probable que en los próximos días ya en la Asamblea Nacional entre a debatir ya formalmente en su segundo debate y tal el proyecto de ley de presupuesto del otro año, el año 2021, y en ese presupuesto el gobierno de Panamá dijo que prevé un crecimiento del 4%. Tomando en consideración que hay un montón de negocios que están todavía sufriendo y que van a seguir sufriendo aquí a diciembre, y que lo más probable es que en el 2021 también los agarre en la misma coyuntura, ¿se puede esperar un crecimiento panameño de un 4% para alimentar ese presupuesto?
1: Yo, yo no veo cómo, yo realmente no veo cómo, lamentablemente, lo que hemos venido viviendo en temas de reapertura. Yo creo que muchos pensaban o quizás tenían el síndrome ese del switch para prender o para pagar y que sencillamente cuando prendiéramos y pusiéramos el OM, pues aquí íbamos a arrancar todos a 100 caballos de fuerza y de velocidad y íbamos a poder entonces replantear las arcas del Estado y todo iba a ser bonanza nuevamente o por lo menos a febrero de 2020. Es evidente que la reapertura es lenta, es dolorosa, está provocando todo tipo también de, de desórdenes en, en el replanteamiento de negocios. Eh, lo, lo estamos viendo, lo estamos viendo donde lamentablemente la reactivación, incluso en el consumo, pues no se puede dar por diferentes razones. Una, por las limitaciones propias de la, de la pandemia y del Ministerio de Salud que entendemos. El distanciamiento social, el tema de utilizar obviamente las medidas de higiene y también lavarse constante de manos. Eso pone algún tipo de barrera para la demanda, pero la demanda agregada depende también de la capacidad de gastar del panameño y la panameña, y con un nivel de desempleo proyectado en doble dígito, pero quizás llegando casi al 20 o poco más del 20%, y con informalidad en 800.000 personas para final de este año, era muy poco probable que ese crecimiento se tradujera en lo que realmente necesita el Estado, que son impuestos, son fondos para poder operar, funcionar e invertir. Lo que anticipamos de nuevo, yo no veo cómo podamos crecer eh, de ninguna manera este año, ya este año 2020 pues, se acabó y seguramente decreceremos a 10%, 12% y veremos entonces 2021. Yo particularmente hablando, Carlos, que soy muy franco, hacemos los números todas las noches y todas las noches sale un número diferente. Yo creo que salir hoy y decir, eh, y la tarea no es fácil, presupuestar en base a una premisa que está tan llena de incertidumbre, tan llena de miedo y tan llena de posibles rebrotes por ejemplo, en el tema pandémico, pues es muy difícil. No les envidio para nada a las figuras que están tomando esta decisión. Sin embargo, hay que atacarlo con más prudencia.
0: Han, han decidido en la, las autoridades nacionales hacer una serie de aplazamientos y eh, dándole un poco de flexibilidad al tema del pago de impuestos. Y todo parece indicar que esto se va a ir así hasta, hasta diciembre. Pero al final la operación de las empresas no da tampoco ni siquiera para esta flexibilidad. No,
1: para nada. Y todo lo contrario. Yo creo que lo que vas a ver es un número, pero alto, altísimo de empresas que van a, van a presentar las justificaciones para ni siquiera pagar el CAILE, porque, porque lamentablemente van a tener que eh, acogerse a los regímenes de protección porque van a registrar pérdidas y pérdidas enormes, justificables perfectamente bien por estar cerrados siete u ocho meses. Yo creo que va a descansar mucho en el premio y en la, en la solidaridad. Hemos hablado de solidaridad por siete meses. Las empresas que han estado funcionando, las empresas que han estado de una otra forma generando negocios, eh, le hace supermercados, farmacias, las empresas que han estado en el servicio de entrega a domicilio, esas empresas deben recibir, yo creo, algún un tipo también de premio, que es lo que pretende un poco la... La, la, la promoción de pago anticipado de tributos, para poder entonces estimularles a que paguen poder entonces el gobierno manejar otro tipo de temas pues, más responsablemente. A mí particularmente hablando, me preocupa la planilla, me preocupa, preocupa qué tan grande el Estado sigue siendo uh -huh. y es un momento realmente para reflexionar sobre eso.
0: Bien, con esto vamos a hacer un primer, eh, una primera pausa para ir a comerciales. Al regresar, seguimos analizando las condiciones económicas de Panamá en medio de la crisis sanitaria y el golpe a las finanzas públicas. Ya volvemos. Estamos de regreso con el economista Carlos Araúz, que nos comparte sus análisis sobre la situación económica y cómo está afectando la operación en las instituciones públicas. Y ayer comentaba, estaba en una conversación con la presidenta de APEDE, y durante toda esta conversación que tuvimos con ella, varias veces mencionó que todo este proceso de reapertura estaba lento y que las operaciones estaban lentos. Parece que es la palabra del momento, lento. Con este panorama y la necesidad que tienen los, los, los negocios, como habíamos anotado en el segmento anterior, ¿cuál es la perspectiva para salir o por lo menos paliar la situación?
1: Yo creo que el optimismo y la esperanza que todos tenemos sigue siendo la gasolina para que a puro pulmón echemos hacia adelante. Sin embargo, de nuevo, tenemos que encontrar la forma de, uno, evitar a toda costa el rebrote. Eh, y cuando digo evitar, yo creo que es prácticamente pues, eh, tratar de, de lidiar con él en el momento que se dé, porque prácticamente a nivel mundial se han estado dando. Entonces es cuestión de no caer en el pánico, de, de, porque, porque la posibilidad de un cierre eh, dentro de tres o cuatro semanas serían el pasto para cualquier tipo de esfuerzo por salvar trabajos, plazas de empleo y empresas. Entonces yo creo que sí, en efecto ha sido lento, hay que apostar también a la confianza en el, en, en ciertos segmentos, eh, en compras o ventas al por menor, por ejemplo, eh, también el tema de consumo. Tiene que emperar entonces la confianza. Hay personas que todavía resienten la posibilidad de ir a comprar. Y yo creo que es cuestión de ir a comprar físicamente y volver a sus casas. No olvidemos que hay que seguir cuidándose. No olvidemos que hay que seguir contrarrestando el virus de manera responsable. Pero también hay que atreverse a confiar. Para poder confiar en un lugar como un restaurante, hay que categóricamente servir el lineamiento del, del Ministerio de Salud con el distanciamiento social y demás. Yo creo que también es educación en las casas, es educación en las empresas, es educación por doquier con un bombardeo sensato de cómo cuidarse en el transporte público, ser muy cuidadosos utilizar en todo momento la mascarilla y también el escudo facial. Porque de otra forma entonces el contagio es casi eh, inminente y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Yo espero de nuevo que la educación nos ayude también a contrarrestar lo que estamos viendo.
0: Ahora, considerando la situación como está, hace un rato estábamos hablando acerca de lo, lo dolida que está la pequeña y la mediana empresa, ni hablar de la microempresa, en este momento se prometieron, el Estado panameño prometió una serie de créditos para este segmento y los colocó en bancos estatales para que pudiera de esa manera hacerse, en teoría, más fácil el acceso, porque la banca comercial tiene otros otros, otros principios y otros, otros intereses. ¿Qué ha pasado con esto?
1: Yo creo que, de nuevo, la intención hay que aplaudirla y hay que reconocerla como positiva, pero cuando la intención no se traslada a la acción y a la eficiente entrega de esos fondos, entonces lo que creas es desesperanza, es desesperación. Y lamentablemente eso es lo que la gran mayoría de micro y pequeños empresarios están viviendo hoy día, porque han tocado las puertas de bancos, que han tratado, lamentablemente, de estructurar un crédito en base a condiciones prepandemia la pandemia nos tenía que invitar a pensar fuera de la caja totalmente. Si utilizas los mismos parámetros de declaración de renta, si utilizas eh, el mismo parámetro de estados financieros y unas eh, referencias crediticias impecables, pues esos 150 millones de dólares se van a quedar estacionados en los diferentes bancos estatales y en los diferentes bancos privados que hayan pedido esos fondos porque nadie va a poder entonces acceder a los mismos. Yo creo que había que tener una mezcla de flexibilidad, de condescendencia, solidaridad y entender incluso que la posible pérdida era, era una realidad, era algo muy probable, porque no tenemos claridad todavía en cómo la demanda iba a volver. La demanda ha sido muy lenta, como bien hemos apuntado pues, en otros eh, eh, análisis, en otros segmentos, y lamentablemente eso va a tomar mucho tiempo, quizás seis meses, 12 meses. Yo reitero, yo creo que hay tiempo todavía de atacar temas como arrendamientos, eh, gastos de electricidad, e incluso me atrevo a sugerir que llegó el momento de la ayuda no reembolsable, olvidemos el tema de préstamos Olvidemos el tema del préstamo, si lleguemos al fondo de esto con ayuda no reembolsable para que realmente la empresa privada, la micro, pequeña y mediana, tenga un chance de sobrevivir el resto de 2020.
0: Eh, justamente hace un, unas semanas hablaba con un economista que me está diciendo que por lo menos habría que explorar la posibilidad de que se le diera un tiempo perentorio para el no pago dentro de todas las posibilidades y esto no está dentro del de el menú que han presentado las autoridades, ¿no? No, no. Lamentablemente no hay ningún
1: tipo de opción en ese sentido. Hay algún tipo de intención de ayudar por el, lado, por el lado fiscal. Pero reitero, ¿qué tipo de alivio fiscal vamos a necesitar de empresas que ya dejen de existir? Cuando la empresa desaparece, pierde empleo, pierde vitalidad la sociedad, la comunidad sufre... Es una expansión negativa a nivel hasta familiar que afecta el tejido social más básico de Panamá. Y yo invito de nuevo a que ataquemos estos temas con otro tipo de urgencia, con otro tipo de seriedad. Solo abrir o llegar a reaperturas por fechas no es suficiente. La intervención estatal tiene que ser agresiva, reitero, en temas de arrendamiento, en temas de electricidad, en temas que puedan contribuir a que la empleomanía continúe y Panamá se pueda salvar. De lo contrario, estamos destinados a una implosión socioeconómica de magnitudes que no hemos visto en Panamá quizás nunca.
0: Carlos, hace dos meses y medio, todo el mundo decía, los especialistas, ustedes los que conocen de estos temas, dice Panamá se va a recuperar rápido, Panamá puede tomar esto como dos años, eh, volver a los niveles que había, pero por el tiempo que sigue pasando, todo parece indicar que esas predicciones no se van a cumplir.
1: Me, me cuesta mucho ser tan optimista como era hace dos meses okay.
0: eh, Y eso no quiere decir que caigo en negativismo, sino
1: que quizás me apego más a lo realista y lo, y lo que está pasando de nuevo entre esa mezcla de, de, de desesperanza por el hecho de que la ayuda pues no llegó o la ayuda está tardando demasiado mezclado con una demanda agregada muy débil que está allá afuera porque no hay dinero en la calle, no se siente esa vitalidad entonces cuando mezclas eso definitivamente pues el consumo se apaga incluso la rueda del crédito traslademos esto a la banca la banca cómo va a prestar de aquí a diciembre si todavía no tiene claro cómo funciona el tema de moratorias cuando en enero supuestamente se dejan entonces de reestructurar o de, de modificar préstamos para que cientos de miles de préstamos entonces empiecen su re, sus esquemas de repago. Entonces la banca está pasando por un momento también muy particular, el replanteamiento de esos repagos en enero despierta mucha, mucha incertidumbre Así que es muy poco probable, yo anticipo, ese crecimiento robusto que pensaban podía pasar. Ahora es cuestión entonces de alinear a través de qué, de la inversión pública agresiva para eso. Quizás la deuda sí sea potente, sí sea valiosa. Obras de macro tamaño, de macro finanzas para poder entonces empujar a Parma en otra dirección. De lo contrario, estaremos en, eso, en esto por los próximos dos años.
0: Ahora, eh, justamente la situación de que, por ejemplo, hay obras grandes, importantes, como el Puente el eh, nuevo puente sobre el canal o el tren que va hacia Raiján y Chorrer, etcétera, eh, Y así, proyectos que tenían o que movían muchas personas y mucho dinero al final como que se ha ido dilatando cada vez más. Ya venían dilatados pero ahora eh, con las circunstancias, ¿por qué no se aterriza?
1: Sí, esa, esa es una, una muy válida inquietud. Eh, yo, yo creo que vuelve el tema de la prioridad y de la planificación. Yo entiendo también que tiene que ser, yo creo que todos los parameños entendemos que la coyuntura pandémica nos ha deshecho nuestros esquemas de pensamiento tradicionales, incluyendo en cómo se maneja la cosa pública. Yo entiendo esa parte. Sin embargo, ya para estas alturas, estamos ya en el último trimestre del año para todos efectos prácticos, en negociaciones puntuales para el tema del presupuesto estatal. El presupuesto estatal tiene una debilidad eh, mayúscula, que es obviamente el componente de ingresos para la ejecución del mismo. No sabemos cómo en materia fiscal vamos a arrancar 2021, no tenemos la menor idea. Sin embargo, la parte de infraestructura sí podía arrancar porque esa depende más de estructuraciones de deuda puntuales. Lo que pasa, Carlos, y, y de la audiencia, seguimos armando el presupuesto a la antigua, seguimos armando un presupuesto que parece más que nada un ejercicio de pareos de necesidades en costos políticos contra las intenciones de personas que a lo mejor están buscando otro tipo de interés, otro tipo de agenda. Pero aquí hay que buscar el dinero específicamente para cada obra. Puente tienes tu presupuesto, Metro tienes tu presupuesto, Línea 3 tienes tu presupuesto, en fin, todo esto para poder entonces aterrizar la ejecución. No estamos obsesionados con la ejecución, no estamos obsesionados con la planificación y eso es imperativo que cambie la forma en la que armamos el presupuesto estatal de una sola buena vez. Ojalá esto cambie no sé si para esta gestión va a ser demasiado
0: tarde, pero quizás para próximos años y mejorar en ese sentido. Es momento de hacer otra pausa. Al regreso, continuamos en el análisis del impacto de la pandemia en materia económica y sus repercusiones en el país. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Carlos Araúz, economista y parte del equipo de EcoTV, observando las consecuencias económicas que ha traído la crisis sanitaria a nuestro país. Carlos, y hemos hablado del gobierno, hemos hablado de las empresas, la situación complicada que está, pero para esa persona que nos está viendo ahora mismo, esta noche en, en su casa, ¿qué, ¿qué le podemos decir a esa persona que tiene sus, unos cuantos ahorros, que a lo mejor ya no le queda nada, a esa persona que está esperando a ver si la empresa lo llama para que vaya a trabajar a esta persona que está vendiendo eh, dulces, eh, cakes, qué sé yo, eh, en una situación como esta tan compleja?
1: La, la, la informalidad eh, históricamente ha sido catalogada de nuevo con un aura negativo. Yo, yo creo que la informalidad en esta coyuntura hay que equipararla con el espíritu de empresario de cada quien. Yo creo que hay que más allá del ahorro que uno pudo haber tenido o el ahorro que puede hacer hoy eh, es cuestión de tratar de ser resiliente en la, promo en la promoción de nuevas ideas de nuevos productos, de nuevas alternativas la, la opción de rendirse pues no es tal no existe y el panameño y la panameña históricamente han sido batalladores hasta en los momentos más complejos este es uno de ellos eh, en el anal de la historia yo anticipo que esta coyuntura a esta generación se le va a reconocer como uno de esos momentos eh, pivotales puntos de inflexión en cómo se reinventó, cómo se rehizo, cómo se negó a caer derrotado. Yo creo que el mensaje tiene que ser uno de, de esperanza, de, de optimismo y de hacer, de no quedarse con los brazos cruzados bajo ninguna circunstancia y en otras circunstancias pues apalancarse en la colaboración, apalancarse en la unión de proyectos, en la unión de ideas y colaboración e intención de hacer. Yo me refiero a en, entre familias, o sea, apoyarse entre familias, entre vecinos, esto nunca lo habíamos vivido antes así que es cuestión también de yo, yo creo de, de replantear lo que entendíamos como ahorro el ahorro quizás no entendíamos como poner un poco de dinero en una cuenta y que, que los intereses nos ayuden en el tiempo yo creo que el ahorro ahora es tanto más básico es tan básico como como hacer nuestro propio café en lugar de comprarlo en una tienda de café es, es tan básico como, como como cuidar la comida de otra manera cuidar el medio ambiente de otra manera entonces yo creo que que hay espacio de nuevo para la esperanza creo que hay que eh, rodearse de muy buena energía y hay que rodearse de ganas de hacer. De ganas de hacer de manera inteligente, no dar ganas de hacer eh, a, a lo largo, vulgarmente decimos. Hay ese espacio y ojalá que lo podamos hacer. Por.
0: Sí, eh, por ese mismo lado. En dos meses, prácticamente, minutos más, minutos menos, en dos meses le va a caer a todo el mundo eh, que hizo arreglos con los bancos sus créditos por pagar. Hipotecas, préstamos, tarjetas de crédito, etcétera y tal. Eh, en esa va a ser quizás el momento más, el enero más duro de la historia de las personas va a ser el enero del 2021. ¿Cómo nos preparamos para eso? Sí,
1: hay, hay varias alternativas. Primero, de hoy a enero, encontrar la manera de que si se están generando fondos, si se está trabajando, si se está de una u otra forma generando algún tipo de ingreso pues planificación hacer el alto necesario y poner literalmente dinero a un lado, preservarse, cuidarse y no gastarlo. Porque de lo contrario puede haber otro tipo de consecuencia más adelante. Usted va a necesitar esos fondos para una negociación con su banco. Yo creo que es importante acercarse al banco desde ya. Tocar la puerta de un oficial, de una plataforma de banco y decirles estoy interesado en entender qué va a pasar en enero. Estoy interesado en ver cómo mi futuro se va a ver en, en este banco. ¿Cómo me pueden dar plazos más cómodos? La palabra plazo se va a convertir en la, la palabra clave de enero de 2021, porque muchas de las obligaciones van a tener que reestructurarse a más largos plazos para poder entonces que los pocos ingresos que hayamos ahorrado en estos días o que vayamos a estar generando en enero puedan entonces subsanar algún tipo de pago en el corto y mediano plazo. Reitero, es prepararse, es también controlar de una forma muy disciplinada el gasto hoy, y encontrar la forma de generar ingresos alternativos o alternos a través de nuevo, de algo quizás de, 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 de movimientos empresariales, de nuestro espíritu empresarial, de buscar otras formas alternas de generar ingresos para poder afrontar negociaciones. Las negociaciones con los bancos van a ser fundamentales y mediremos ese entonces otro grado de solidaridad, la de los bancos y también la de la superintendencia de bancos, que tiene que entender cómo las provisiones serán manejadas. Entonces, sin castigar el patrimonio de los bancos, que es un robusto pilar de la economía para mí.
0: Finalmente, Carlos, ¿cómo ves la situación del empleo? Hablaste, hablaste hace un rato de más o menos 20%, que es más o menos la cifra, algunos hablan de 25%, pero el tema aquí del empleo es cuál, ¿cómo va a variar? ¿Cómo se perfila el tipo de empleo, la situación del empleo de ahora en adelante? Porque todavía no sabemos, eh, pues todavía la, la, la bomba no ha terminado de explotar con esto de la pandemia y no sabemos... ¿Cómo vamos a quedar al final después de todo lo que está ocurriendo?
1: Sí, el, el empleo como lo conocíamos, yo siento que ya no va a ser. Sencillamente esa, esa, esa cotidianidad de 8 a 5, yo creo que las empresas van a aspirar a que sus colaboradores sean mucho más leales, mucho más fieles, que haya una entrega eh, mucho más larga en tiempo en medición de productividad, medición de productividad que históricamente en Panamá pues, hemos sido quizás un poco adversos a ello pero la competitividad del país ha venido deteriorándose en los últimos 10 años y en medio de una pandemia pues se siente tanto más. Yo siento de nuevo, es vital lo que va a pasar en diciembre. En diciembre termina el acuerdo de la mesa tripartita por el desarrollo laboral y económico. Las suspensiones laborales se acaban en diciembre. En ese momento hay que decidir a quién contrato, a quién despido. Y algunas empresas están preparándose ahora mismo precisamente para encontrar los huecos de productividad, lo que inundaría el sector entonces de desempleo en el, en el año 2021 para arrancar. Entonces reitero, el desempleo lamentablemente lo veo muy alto, muy golpeado y me cuesta ver ahora mismo con claridad qué es lo que va a pasar para alterarlo. Por eso es que movimientos empresariales, la informalidad y otras avenidas alternas al empleo tradicional van a estar aumentando, eh, ni hablar de, 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 de jornadas quizás modificadas o de ajustes incluso al salario que usualmente recibíamos. La productividad va a ser medida de otra manera.
0: ¿Ve la posibilidad de que haya que hacer algún tipo de mesa nuevamente para el año 2021?
1: Yo no, yo no lo descarto, yo no lo descarto para nada. Yo creo que los mismos actores es muy probable que nos estemos viendo en un par de meses o, o antes. Creo que sería lo sensato. Eh, sé que la posición, la posición de los trabajadores ha sido históricamente bastante fuerte y radical en el sentido de no permitir ningún tipo de ajuste al código laboral y ni siquiera conversarlo. Yo creo que estos meses de hambre, estos meses de dolor y de luto en muchas familias paraguayas que han perdido seres queridos debería, yo creo que, invitarnos a reflexionar, a revisitar cualquier tipo de agenda económica, política, financiera o ideológica que se tenga para distanciarse y poder encontrar entonces soluciones que de verdad ayuden a Panamá a ser sostenible en el crecimiento que necesitamos para resolver la cosa social de manera sostenible y de manera eh, honesta y decente.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido muy ilustrativa tu intervención esta noche.
1: Gracias a ti, Carlos. Siempre un placer. Salud para Panamá, para todos.
0: Hasta luego. En los últimos seis meses, el gobierno de Laurentino Cortizo contrató bonos y préstamos nuevos por alrededor de 6.531 millones de dólares, lo que elevó la deuda pública a alrededor de 33.579 millones de dólares. Hasta aquí el programa de hoy, pero a ustedes quiero invitarlos a que no se pierdan. El segundo capítulo del documental Una pasión silenciada Todo lo que ha vivido el deporte nacional Durante esta pandemia Las historias y anécdotas de sus protagonistas Hoy a las 9 de la noche Aquí seguido por ECO A ustedes les doy las gracias por acompañarnos Y les recuerdo que si quieres volver a ver este programa Búsquelo en el VOD de Cable Onda En canales locales ECO Me despido invitándonos a que sigan siempre en sintonía de ECO Tu referencia